1: היי, אני אורי לוי ואתם על שער. למונדיאל 2002, שנערך ביפן ובדרום קוריאה, ארגנטינה שלחה את אחת הנבחרות הכי מוכשרות, הכי אינטליגנטיות והכי עמוקות בהיסטוריה של הכדורגל העולמי. רק תקשיבו לשמות. גבריאל בטיס טוטה, ארנן קרספו, דייגו סימאון, פבלו איימאר, חואן ורון. חוויר סנטי, מרסלו גז'רדו, מתיאס אלמדה, מאוריסו פוצ'טינו. אפשר להמשיך ולשמוד. בתפקיד המאמן, אחד ממוחות הכדורגל החריפים בתולדות המשחק,
0: מרסלו ביאלסה. על הנייר, החלום הרטוב של כל ארגנטינאי וארגנטינאית. נבחרת ארגנטינה הגיע למונדיאל 2002, שהגביע בכיס. אחד הכיסים, תבחר איזה כיס. הארגנטינאים היו כל כך בטוחים שהם לוקחים
1: את המונדיאל הזה, עד, <עד>, <כדי> <עד> כך... שהם עפו כבר בשלב הבטח. שכבר ידעה בהעברה תקופות לא קלות, הייתה בשיאו של המשבר הכלכלי החמור ביותר בתולדותיה.
2: המשבר הכלכלי של 2001 הוא באמת משבר חסר תקדים, שיותר מ-50% מהאוכלוסייה בארגנטינה יורדת אל מתחת לקו העוני, שזה דבר מדהים.
1: עכשיו, הכי קל זה לנסות לאמוד את השורשים של מדינות כדורגל בזמן הצלחה. כשזוכים בטורניר, כשמגיעים לאיזה גמר, ואז לקשר את זה גם לתהליך או למודל כזה או אחר של הצלחה. אבל לפעמים נבירה בכישלון חושפת דברים אחרים, או מאששת את מה שכבר חשבנו. ארגנטינה של 2002 היא כנראה אחת הנבחרות הכי טובות בעולם שלא זכתה בשום דבר. <עוד> היום אנחנו <עוד> חוזרים למשבר הגדול ההוא דרך המשחקים עצמם וההיסטוריה הארגנטינאית המורכבת. ננסה להבין את הקשר בין מצב כלכלי לביצועים שנבחרת, איך שמחה יכולה להיות טוטלית גם כשהיא מעולה בעצב, את המקום של האלבי סלסטה בלב ובתודעה של הארגנטינאים, וההשפעה האמיתית שלה על החיים במדינה המדהימה והמשוגעת הזאת. ואמוס. יש הרבה מדינות שהכדורגל הוא חלק חשוב בתרבות שלהן. אבל אין מדינה שחיה ונושמת כדורגל כמו ארגנטינה. בפרק 7 של שער דיברנו על דפנסיה איכוסטיסיה ומציאות הכדורגל של בואנוס איירס. איך הבירה הארגנטינית זה מקום שבו כל איש ואישה, ילד וילדה, זקן וזקנה, מגדירים את עצמם קודם כל לפי מועדון הכדורגל שלהם. וכשחושבים על זה, בטח כשמבקרים שם או חיים שם, מבינים שזה נכון לגבי המדינה כולה. מסלטה וחוחוי בצפון ועד פטגוניה וארץ האש בדרום. כדורגל הוא מרכיב הזהות ויסוד התשוקה הכי חזקים של המדינה הזו. במוקדמות מונדיאל 2002 היו לארגנטינאים הרבה סיבות להתרגש ממנה שוב.
0: ומוקדמות מונדיאל. וארגנטינה מתחילה לשחק, והכדורגל שלה הוא באמת מדהים ויוצא דופן. דור הופמן, עיתונאי
1: הכדורגל העולמי של ישראל היום, שדר בספורט החד ואיש פודקאסט הפודיום. שתמיד מגיע לשער כשצריך לדבר על ארגנטינה.
0: והיא מנצחת כל משחק עם שלושה שחקני התקפה, 3-4-3, המערך הזה שביאלסה דוגל בו, הוא מביא שחקנים, מכניס צעירים, משלב אפילו ותיקים, שחקנים שלא כולם האמינו בהם, הוא כן רואה בהם משהו, וארגנטינה באמת משייטת במוקדמות, כמו שלא קרה בשנים האחרונות, אתה יודע, פעם היית רואה מוקדמות מונדיאל בשנים האחרונות ואתה מזיע, כאוהד ארגנטינה, לא רצית שמוקדמות המונדיאלים ביאלסה ייגמרו, כי זה היה כדורגל חלומי, וככה ארגנטינה מגיעה למונדיאל, אחרי שהיא גם מנצחת במוקדמות כמעט את כולם, גם עושה הרבה מאוד משחקי הכנה מול נבחרות אירופאיות כדי לבחון את עצמם ברמות האלה, <אח> היא נראית מדהים. <אח> בחמישה בספטמבר
1: 2001, תשעה חודשים לפני שריקת הפתיחה בסאול, ארגנטינה כבר הבטיחה את מקומה
0: במונדיאל. עשו את המוקדמות הטובות בהיסטוריה של ארגנטינה למונדיאל, הבטיחו את העלייה, ארבעה מחזורים לסיום, ושיחקו כדורגל אחר עם מאמן אחר, והייתה תחושה שצריך נס כדי שארגנטינה לא תזכה במונדיאל. וכמו שהזכרנו בפתיחת הפרק, הסגל של ארגנטינה בימים
1: ההם הצית את הדמיון לכולם. במונדיאל 86, פה זכתה ארגנטינה, הייתה קבוצה של איש אחד, דייגו מרדונה, אבל ב-2002 הייתה קודם
0: כל קבוצה שמורכבת מקולקטיב אדיר. הנבחרת של 2002 מבחינת סגל, מבחינת uh, פוטנציאל, אני חושב שהיא מעל כולם בפער, היא הנבחרת הכי שלמה. בכל עמדה, אולי תוציא את השוער, נבחרת עם הגנה חזקה וחכמה כמו שאמרת, אז היה שם פוצ'טינו במרכז ההגנה, קישור עם ורון, סימאונה, עוד אחד שיצא להיות אחד המאמנים הגדולים, התקפה עם בטיסטוטה, קרספו, קישור גם היה שם את האימר. ועד כמה היה לנבחרת ה כדורגל גבוה? חמישה
1: שחקנים ששיחקו בה מאמנים היום, שלושה מהם בכירים בכדורגל העולמי. גז'רדו, פוצ'טינו וסימיוני. אחרים מחזיקים בתפקידים מקצועיים וניהוליים חשובים במועדונים באמריקה הלטינית ובאירופה. האיכות הייתה כל כך גבוהה, שלמעט הוסאין ואורטגה שהגיעו מריברפלייט המקומית, כל הסגל היה מורכב משחקנים ששיחקו באירופה. הנבחרת ההיא הייתה כל כך עמוסה בכישרון, שהמאמן ביאלסה אפילו השאיר בחוץ שחקני על של ממש. סנטיאגו סולרי שהיה אז שחקן הרכב קבוע בריאל מדריד, שר בחוץ. חוויאר סביולה, שהפציץ 17 שערים בעונה הראשונה שלו בברצלונה בספרד, גם כן. ועוד אחד, שנחשב לגאון
0: בתחום שלו, חואן רומן ריקל. הסיפור הוא כזה עם הסגל של ביאלסה כי... מה שהוא לקח בחשבון זה את ההופעה של הרבה מאוד מהשחקנים בקופה אמריקה ב-99. זאת אומרת, ב-99 היה סגל אחד, וב-2002, שלוש שנים אחר כך, חצי ממנו כבר לא היה. הוא שחקנים שאכזבו אותו אז, הוא די מחק אותם, ואחד מהם היה ריקלמה. ריקלמה
1: היה כנראה הפליימייקר האמיתי האחרון של הכדורגל המודרני. פנטזיסט על, שהולך על המגרש, לא ממהר, עם שליטה וטכניקה יוצאות דופן. וגם האליל הבלתי מעורר של אוהדי
0: בוקה ג'ומיורס. ריקלמה היה אז בן 24 בשיא הקריירה, שחקן אחר שיכול לעשות דברים אחרים, ובגלל מה שהיה ב-99 הוא החליט לא להביא אותו, והוא כן הביא שחקנים קצת יותר הגנתיים, פחות יצירתיים, בין אם זה סימאונה ורון, קלאוד יאוסאין, ועל תקן היצירתיים אז היו אריאל אורטגה ופבלו איימאר. בסופו של דבר זה היה או איימאר או ריקלמה, שני שחקנים שמייצגים עולמות שונים, אחד וביאלסה בחר בהמיו. על פניו, אצל כל מאמן אחר הדבר
1: הזה היה מוביל לסערה תקשורתית, אבל אצל ביאלסה זה עבר בשקט. למה? כי גם אומת 40 מיליון המאמנים, כמו שאוהבים לכנות אותה, לא העזה להתווכח עם המנצח האמיתי של התזמורת שנקראה אז נבחרת ארגנטינה.
0: שוב, באותה תקופה, ביאלסה, מה שהוא עשה, התקבל על הדעת. הוא כאילו הרוויח את הזכות לבחור את הסגל שהוא רוצה בגלל, המוקדמו, בגלל נתנו לו יד חופשית לעשות מה שהוא רוצה.
1: ביילסה היא הליד רוסריו, העיר שהביאה לעולם אנשים כמו צ'ה גווארה וליאון אל מסי, הוא אחד האנשים הכי מעניינים, מדוברים ומוערכים בכדורגל העולמי כיום. דמות אקסצנטרית ומיוחדת. לאורך הקריירה שלו הוא נודע כמי שלוקח החלטות לא צפויות, אבל גם כגאון. הוא עזב את מרסיי בהפתעה אחרי הפסד במחזור הראשון ב-2015. שנה אחר כך הוא התפטר מלאציו יומיים אחרי שהוא חתם שם על חוזה. הוא אשף מסיבות עיתונאים ותמיד מספק רגעים ומשפטים לפנתיאון.
0: <אנת>
1: להגיד ביאלסה זה בעצם להגיד גאון משוגע במילה אחת. רק ביולי האחרון הוא החזיר את לידס יונייטד לפרמייר ליג אחרי 16 שנים והפך לאגדה גם באנגליה, אבל בארגנטינה כבר אז היה ברור שמדובר בתופעה שונה.
0: באותה נקודה הוא היה סיפור, הוא בעיקר היה סיפור, פוטנציאל, מישהו שהצליח מאוד בכדורגל הארגנטינאי, שחקן שכמעט ולא שיחק, פרש בגיל מאוד צעיר והבין שמחוץ למגרש אתה רואה הרבה יותר מבתוך המגרש והוא אהב לראות את המשחק, לא בהכרח לשחק אותו. לקח את ניוולס להישגים שהיא לא האמינה שהיא תגיע אליהם באותה תקופה, שתי אליפויות לגמר קופה ליברטדורס, אחרי זה הלך למקסיקו לעשות שם כל מיני אה, הרפתקאות מעניינות באטלס והיה ברור ל... לעם הארגנטינאי לפחות באירופה לא ממש הכירו אותו שיש פה מישהו אחר. זאת אומרת מאמן שהוא מצד אחד מאוד מודרני בגישה שלו אבל גם שומר על המסורת, מאמן עם שיטות חדשות רעיונות חדשים פרפקציוניסט כל מי שהכיר אותו באותה תקופה בניו הולס וגם במקסיקו אומר שאין דברים כאלה שזה בן אדם שיודע ליצור כדורגל חדש כדורגל שלא כל כך רגילים לראות בארגנטינה ובכלל בדרום אמריקה. וההתאחדות מחליטה ללכת עליו ב-1998. ביילסה שבדיוק חתם באספניו, לקבוצה הראשונה שלו באירופה, לא יכל להגיד
1: לא לנבחרת ארגנטינה.
0: והוא מגיע, וזה בן אדם אחר שלא מתראיין אלא רק במסיבות עיתונאים, ומדבר כדורגל בשפה קצת אחרת, ואז מתחילים לשחק. <sometime these ships> ההתחלה שלו לא הייתה כאלה. <laughs> <multano>, <multano> <inaluna> <coughs> בקופה אמריקה של
1: 99, ארגנטינה הודחה כבר בשלב הבתים אחרי הפסד 0-3 לקולומביה. במשחק מפורסם בו החלוץ ארגנטינה דאז, מרטין פלרמו, החמיץ שלושה פנדלים במשחק אחד. וביאלסה עצמו הורחק. ולמרות זאת, הוא ממשיך לקבל את ההזדמנויות שלו. ואת ההזדמנויות הוא כאמור לקח. הפך את ארגנטינה למכונת ניצחונות, שגרמה לאוהדים שלה לחלום בגדול. אבל החלומות שיצאו מהכדורגל של ביילסה והאלביסלסטי שלו נתקלו במציאות אחרת לגמרי בשטח. עוד לפני המונדיאל ההוא. לקראת סוף 2001, ארגנטינה, המדינה, שדשדשה ברמה הכלכלית כבר כמה שנים, עמדה בפתחו של משבר כלכלי רצחני, והדברים היו על סף פיצוץ. <עד>
0: אל פרסידנט דלוס ארגנטינוס, דוקטור פרננדו דל ארוח. קום
2: פטריוטה. קולמינה ומדי עדיפישים.
1: כשהתחלתי לחקור לעומק את מה שקרה לנבחרת ארגנטינה במונדיאל 2002, ידעתי שאי אפשר להבין את התמונה המלאה בלי הזווית הכלכלית.
2: אם הייתי מורידה את המילה כדורגל מכל מה שאמרת, והייתי עושה cut and ובמקום כדורגל הייתי אומרת כלכלה, אז היית יכול להגיד את אותם דברים.
1: זאת דוקטור קלאודיה קידר, היסטוריונית כלכלית מהחוג ללימודים ספרדיים ולטינוקו אמריקאים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. קלאודיה לימדה אותי לתואר הראשון וגם אפשרה לי לכתוב את סמינר הסיום שלי באוניברסיטה על ליאו מסי, ואיך הוא נתפס בארגנטינה, בספרד ובעולם הגלובלי. במקרה, או שלא, היא גם ארגנטינאית. נולדה וגדלה שם.
2: איך זה שמדינה כל כך מוכשרת עם המשאבים הכי... מבטיחים עם אוכלוסייה נהדרת, עם פוטנציאל עצום, היא פשוט נכשלה. אין ספק שיש קווי דמיון, טרגים, בין הכדורגל, בין הנבחרת, לבין ארגנטינה כולה.
1: כשרוצים לדבר על ארגנטינה וכלכלה, צריך לדבר איתה.
2: החל מ-1995, מתחיל איזשהו מיתון. שהולך ומחריף, ובערך באמצע 1998 המיתון הזה כבר מאוד מאוד עמוק. צריך לזכור שהתקופה הזו של הנשיא מנם, כן, של יישום מדיניות ניאו-ליברלית, תחת מנם ארגנטינה הפריטה את הכל, מערכת החינוך, הבריאות, הפנסיות, כל תשתיות הגז, התחבורה, כל מה שאתה יכול לדמיין. אז בהתחלה באמת יש הרבה מאוד הכנסות לקופת המדינה, כן, מאותה מכירה לגופים פרטיים, אבל המודל הזה הולך וממצה את עצמו, וזה כמובן מגיע יחד עם מדיניות של קיצוץ בשכר, ביטול סובסידיות, דברים שלמעשה הולכים ופוגעים בכוח הקנייה של חלק גדול מאוכלוסייה.
1: באוקטובר 99' נערכו בחירות כלליות, וקרלוס דה נבחר לנשיאות. עדיין, המשבר רק החרף.
2: ב-1999 וב-2000 למשבר הכלכלי הזה מתווסף גם משבר פוליטי, כי דה היה נשיא מיעוט, הוא נבחר עם בערך 48% מהקולות, ובתי הנבחרים היו בידיים של האופוזיציה, אז היה לו מאוד קשה להעביר רפורמות.
1: זה הוביל לחוסר תפקוד חמור בממשלה הארגנטינאית. מה זה חוסר תפקוד? במרץ 2000, ארגנטינה החליפה שלושה שרי אוצר תוך חודש. והגירעון לא הפסיק לצמוח.
2: ואז, אחד מהדברים שקורים, הדברים המשמעותיים, זה שבמרץ 2000, ממשל בארגנטינה, הממשל של דלה רואה, חותם על הסכם הלוואה עם קרן המטבע.
1: קרן המטבע הבינלאומית היא ארגון אמריקאי שפועל תחת האו"ם. הקרן היא בעצם גוף שנותן הלוואות למדינות.
2: אחד גדולים, השמנים שקרן המטבע חדמה עד אז, נותנת הלוואה לארגנטינה בסך שבעה מיליארד דולר, כדי שארגנטינה תוכל להתמודד עם הגירעון האדיר, שהיה פחות או יותר באותו גובה, כן, בערך שבעה מיליארד דולר. וארגנטינה, בתמורה, מה שהיא מתחייבת לעשות כדי לקבל את ההלוואה הזו, זה להעלות בצורה מאוד משמעותית מיסים, ביטול של כל הסובסידיות שנשארו על מזון, על תחבורה, על בריאות, ביטול מוחלט של הכול, וקיצוצים בשירותים החברתיים.
1: הפסו הארגנטיני, שעד אז היה צמוד לדולר ביחס של אחד לאחד, התרסק וקרס, והאבטלה עמדה על 20% מכלל האוכלוסייה.
2: יש אינפלציה מטורפת ברמה כזו שהיו רגעים באותן שנים שמישהו היה יכול להיכנס לסופר, ותוך כדי שהוא מעמיס מוצרים בעגלה, מודיעים ברמקולים שיש עלייה של שני אחוז במחירים. כלומר, מרגע שאתה הורדת מוצר מהמדף ושמת אותו על העגלה ועד שהגעת לקופה, הסופר יתקן מחירים.
1: אנשים נכנסו לפאניקה כלכלית, ניסו להוציא את הכסף מהבנקים, להמיר אותו לדולרים ולהוציא אותו מארגנטינה. הממשלה הארגנטינאית, שקלטה שעוד שנייה הבנקים קורסים, השיקה אז תוכנית שקראו לה הקורליטו.
2: בנובמבר 2001, הממשלה מודיעה שהיא סוגרת את הבנקים שאין יותר קבלת קהל, הבנקים מפסיקים לפעול, המטרה הייתה לנעול. את הכסף שנשאר בבנקים כדי שאנשים יפסיקו למשוך סטפים. פשוט סגרו את הדלתות, הכסף הזה נשאר נעול. לכן קוראים לזה הקורליטו.
0: עכשיו, קורליטו בשפת העם זה לול של תינוקות. לול של תינוקות מונע ממך את החופש לעשות מה שאתה רוצה כתינוק, אתה כלוא בלול הזה. והקורליטו, מה שהוא אמר זה שאנשים לא יכולים להשתמש בכסף שלהם. במילים פשוטות, לא יכולים ללכת לבנק ולהוציא את הכסף כי הוא לא רצה שאנשים יהיה להם מזומן ביד והם ישלטו בגורל שלהם. הקורליטו
1: הצית גל הפגנות שהתחיל בכיכר מאי, פלאסה דה משהו, הכיכר המרכזית בבואנוס איירס, והתפשט לכל חלקי המדינה. גל ההפגנות הזה נקרא אל קסרול זה כלי מטבח כזה בין מחבת לסיר קטן. אתם יכולים לדמיין למה קראו לו ככה. כי מיליונים עטופים בדגלי ארגנטינה. חלקם גם רוטים את חולצת הסלקציון הנבחרת, יצאו מהבית להפגין, כשהם דופקים על סירים ומחבטות.
2: איך המדינה פתאום מחליטה שהאדם לא יכול בכלל לגשת לחסכונות שלו.
0: זה הדבר הכי קיצוני שאתה יכול להגיד למישהו. יש לך כסף, אתה לא יכול לגעת בו.
2: וכמובן שהמשבר הזה היה חריג וחריף גם בגלל התגובה מבחינת מספר אנשים שהשתתפו, מעשי ביזה נגד סופרים בשביל לגנוב אוכל, באמת דברים בלתי נתפסים בהקשר של ארגנטינה, מהומות על מזון, מהומות כלכליות שמסתיימות עם הרוגים בידי כוחות המשטרה, ועם נשיא שחייב להתפטר בעקבות התגובה החברתית למשבר, שהוא לא מצליח להשתלט על ה... ולא רק זה שהוא חייב להתפטר, חייבים לפנות אותו מארמון הנשיאות במסוק, כי מסוכן מדי לתת לו להסתובב אפילו ברכב משוריין ברחובות.
1: האבטלה המשיכה לטפוח, ומעל לחצי מאוכלוסיית המדינה חיה בעוני. ההפגנות הלכו והתגברו, ואיתן גם אמצעי הפיזור שבהם השתמשה המשטרה. בהתחלה גז מדמיע, אחר כך מכת"זיות, בהמשך כדורי גומי, ובסוף גם כדורים חיים. במהומות הגדולות של סוף דצמבר 2001, נהרגו 39 בני אדם. אש חיה, מצד כוחות הביטחון הארגנטינאים, שירו על האזרחים, שלרובם
0: לא היה פסו בודד בכיס או בבנק,
1: וגם לא מה לאכול.
0: ואני תמיד, בעניינים האלה, שואל את ההורים שלי, הם היו שם, הרי בתקופות האלה, הם מכירים את ארגנטינה טוב מאוד, אז שאלתי אותם, אתם זוכרים את המשבר הכלכלי? אז השאלה הראשונה היא, איזה? תמיד יש משבר כלכלי בארגנטינה, וזה באמת היה החריף מכולם. הקשה מכולם?
2: נכון, בוודאי שזה מטורף, אבל כמובן שיש היסטוריה. אנחנו מדברים על כוחות אה, משטרה וכוחות ביטחון, שזה מה שהם עשו תחת משטרים צבאיים.
1: ופה קלאודיה נוגעת באחד הפצעים הכי קשים של ארגנטינה כמדינה. וכן, גם בזה הכדורגל קשור. בין שנים 1976 ל-1983 עלתה בארגטינה חונטה צבאית בראשות הגנרל חורכר רפאל וידלה, חונטה שהפכה את ארגטינה לדיקטטורה.
0: תחת אותו שלטון
1: צבאי נעלה מלחמה בארגטינה, מלחמה פנימית. לאגרה סוסיה, המלחמה המלוכלכת. כל מי שהתנגד למשטר הפך לאויב, והמדינה רדפה כל מי שנחשב לשמאל, קומוניסט. מאנשי ציבור, סופרים, עיתונאים, ועד סתם אנשים מהרחוב, האזרחים הקטנים. עינויים, מחנות ריכוז, כל מי שהעז להחזיק בעמדה שהייתה מנוגדת לזו של השלטון, פשוט נעלם. לאלה שלא ידוע מה עלה בגורלם בתקופת הדיקטטורה, קוראים הדסאפלסידוס, הנעלמים. הדעות חלוקות לגבי הכמויות. קרוב לעשרת אלפים משפחות זכו לפיצויים עם החזרה לדמוקרטיה. תיעודים שונים מראים ש-30 אלף איש לא שרדו את התקופה הזו. בימים ההם, קלאודיה למדה בבית ספר יסודי בבורנס איירס.
2: תראה, חיים את התקופה הזו בפחד, בהרגשה שכל אחד אויב שלך, בוודאי המדינה ובעיקר הצבא, שהצבא שולט במדינה, כן? אני זוכרת את עצמי בתור ילדה, אם חייל או שוטר היה עובר לידי, אני הייתי פוחדת, אני הייתי עוברת למדרכה שממול, רק כדי לא לעבור לידו.
1: בסי המאה דיקטטורה ב-1978, כשמבחינה כלכלית היא יציבה, ארגנטינה אירחה מונדיאל.
2: אני הייתי ילדה בבית ספר יסודי ב-78'.
1: את זוכרת משהו מהימים האלה של המונדיאל?
2: אני זוכרת שמחה מעולה בפחד. אני למשל יכולה לומר שבבית ספר היסודי, כשהיה משחק וארגנטינה ניצחה, היינו חייבים לצאת לחצר לחגוג את הניצחון. והיו מסתכלים עלינו, היה משהו כאילו חייבים לסמוח. ואז באמת הייתה שמחה. כן, באמת הייתה שמחה. העם בארגנטינה באמת שמח. אני יצאתי לרחוב עם ההורים שלי, כל פעם שארגנטינה ניצחה באיזשהו משחק, יצאנו. כל העיר, כל בונוסיירס, הייתה חגיגה. אנשים יצאו, זה היה מטורף. פשוט מדינה שלמה עוצרת את נשמתה ויוצאת לרחוב עם דגלים, כאילו כל המשטר הצבאי וכל הזוועות האלה לא קיימות.
0: אם יש משהו שהכדורגל הארגנטינאי יודע לעשות, זה לפתור בעיות או להחביא אותן מתחת לשולחן. הרי 78 זה הדוגמה הכי טובה בהיסטוריה, אני חושב, לדיסוננס הזה בין השמחה של הכדורגל, או הבלגן במדינה, וכולם ידעו, אגב, ב-78' מה קורה, ועדיין שיחקו כדורגל. ואפילו השחקנים ידעו שמתחת לרגליים שלהם יש אנשים שמענים אותם, ורוצחים אותם, ומעלימים אותם, ועדיין כלפי חוץ הייתה תמונה של ארגנטינה שמחה, וחוגגת, וניירות לבנים באוויר, וקונפטי. שזה היה אחד הקרבות אגב הגדולים, הפפליטוס מה שנקרא, כי המשטר הדיקטטורי לא רצה שיראו ארגנטינה מלוכלכת לכאורה כלפי חוץ, אז ביקשו לא לזרוק. והיה קמפיין של אנשים, אנשי תרבות, שאמרו בוא כן נזרוק, בוא נעשה את הדברים האלה. ובסופו של דבר ארגנטינה עם הכדורגל הצליחה לחפות על מה שקרה שם במידה מסוימת. זה אני חושב, הגביע העולמי ב-1978 זה הפעם היחידה בהיסטוריה שמישהו זוכה במונדיאל ולא מרגיש שלם השחקנים עד היום אומרים, זה קשה לנו, קשה לנו כל מה שקרה שם.
1: ניצחון על הולנד 3-1 בהערכה משערים של מריו קמפס ודניאל ברטוני באיצטדיון המונומנטל, כשמתחתיו נוהל אחד מבתי המעצר והעינויים של הדיקטטורה, שבו הוחזקו האויבים הפנימיים של המשטר. גביע עולמי שהביא שמחה לרבים, אך גם הסתיר עוולות איומות לרבים אחרים.
2: אויב זו מילה מאוד מאוד חזקה, mm-hmm. אבל זו מילה שהמשטר השתמש. אפשר היה להגיד אופוזיציה, אפשר להגיד מתנגדי משטר, לא. הצבא דיבר בשפה של אויב, אויב מסוכן שצריך לחסל אותו, וזה כולל באמת מעצרים בלתי חוקיים, עינויים, רציחות, והתמונות שארגנטינה ראתה ב-2001 של כוחות משטרה מגיעים לכיכר מאי, ומתחילים לירות נגד מפגינים, זה דבר שהזכיר בצורה כואבת ומפחידה ביותר את מה שקרה לא מזמן, עד שנות ה-80 בארגנטינה. לכן אני מקווה שאני מצליחה להעביר את התחושה שהפאניקה והמשבר הוא לא רק משבר כלכלי, הוא עורר שדים ופחדים. מאוד חלק... טריים של התקופה הכי אפלה שהייתה בארגנטינה.
1: במונדיאל של ספרד 1982, ארגנטינה, אז עוד תחת שלטון הדיקטטורה, הגיעה גם כן. כשהפעם היא הייתה בעיצומו של עוד משבר כלכלי, וגם ניסתה להתאושש ממלחמת המלווינס, או פוקלנד, תלוי את מי שואלים, נגד אנגליה. שתי המדינות נלחמו על קבוצת איים שנמצאת מדרום לארגנטינה.
2: הדיקטטורה יצאה למלחמה במלווינס כדי להסתיר את המשבר הכלכלי. כדי שלא תהיה תסיסה על המשבר הכלכלי, כי הדיקטטורה ידעה שהעם בארגנטינה יצא לרחוב על סיבות כלכליות, למרות שמדובר במשטר דיקטטורי.
1: במלחמה הזו כל צד הכריז על עצמו כמנצח, אבל בשורה התחתונה, האם נשארו בידי בריטניה, בעוד ארגנטינה ספגה אבדות רבות יותר בנפש, עם 649 הרוגים. תוצאות המלחמה והאווירה בארגנטינה יביאו בהמשך גם לנפילת הדיקטטורה. בכל מקרה, אלא המגרש בספרד, היא נראתה רע מאוד. היא אומנם עברה את השלב הראשון, אבל הפסידה לברזיל ואיטליה בשלב הבתים השני, וחזרה הבית המוקדם. במקסיקו 86' ארגנטינה נהנתה מהכישרון של דייגו מרדונה, עליו הרחבנו בפרק 32 של שער. למרות שהוא היה מוקף בחבורת שחקנים לא הכי מוכשרים, זה הספיק כדי לקחת את הגביע, ועל הדרך גם לנצח את אנגליה. זכייה במונדיאל, כשברבע הגמר מרדונה תוקע את האנגלים עם שער אחד וירטואוזי בו הוא עובר חצי קבוצה כולל השוער ושער שני ביד, הוא עד היום זיכרון <מח> מתוק יותר מכל זיכרון אחר בכדורגל הארגנטינה.
0: וארגנטינה, מאז 86', כל הזמן היא חיפשה את הדרך לחזור ולזכות במונדיאל ו... זה הפך לאובססיה, זה מה שקורה במדינות כאלה. ארגנטינה זכתה במונדיאל, 78, אחר כך 86, 8 שנים, ב-90 הייתה בגמר. זאת אומרת, מתוך 4 מונדיאלים, שניים זכתה, אחד הייתה בגמר. היא הייתה בטוחה שיש לה את הפורמולה, שהיא יודעת מה עושים. ואז 93 קופה אמריקה, ומאז כלום. שממה, מדבר, וזה לא רק מדבר זה, שאתה כבר לא מתקרב אפילו. עזוב את 2014, שזה היה היוצא מן הכלל שלא מעיד על כלום. רבע גמר, גג, שמינית גמר, שלב בתים פתאום. אז ארגנטינה באמת הפכה את זה לאובססיה. הפרטורה של 2001 לא נפתחה. השחקנים לא קיבלו כסף, החליטו שהם לא משחקים כדורגל. העונה נתקעה, נדחתה, הסתיימה באיחור. למרות שרוב השחקנים בסגל, כן, אם אנחנו מסתכלים עליו, כמעט כולם באירופה שיחקו באותה תקופה. הוא סאין. ואורטגה היו היחידים שהגיעו מארגנטינה, אז עדיין הם ידעו שאין כסף כרגע בהתאחדות בכלל בכדורגל הארגנטינאי, ואני חושב שהם שמו לב לזה כשהם הגיעו למונדיאל ביפן וקוריאה, אז לא הייתה תקשורת ארגנטינאית. זה היה אחד הסיפורים הגדולים, הרי ארבע שנים אחורה בצרפת, זה היה קרנבל, היו מאות עיתונאים ארגנטינאים שעשו מה שהם רוצים ביפן וקוריאה, על פי ספרים ותקשורת, היו שלושים עיתונאים ארגנטינאים. עכשיו אנחנו, אני ואתה היינו במונדיאל ברוסיה, היו עשרה ישראלים, 20 ישראלים וישראל המשותפת. יש אלפים ארגנטינאים, לא היה להם כסף, הם ידעו שאם הם קונים פחית ביפן, של קוקה קולה, אין להם כסף. אז לא היו כמעט עיתונאים, השחקנים הארגנטינאים הרגישו טוב מאוד את המצב, הם ידעו בדיוק מה קורה שם. פבלו אלברסה, סוציולוג וסופר ארגנטינאי, כתב מאמר
1: על אוהדי הכדורגל בארגנטינה לקראת מונדיאל 2002, בין השאר, במחקר שלו, אלברסס התבסס על סקרים של העיתונים הגדולים. בשאלה מי הן הנבחרות שהקהל לא רוצה שיזכו בטורניר, עלו שלוש תשובות מרכזיות. האנגליה, שלאחר מלחמת מלווינס פוקלנד הפכה כאמור למדינה השנואה בארגנטינה, הגיעה למקום הראשון עם שליש מהקולות. למקום השני הגיעה היריבה הגדולה של הארגנטינה עם ברזיל, עם 21% מהקולות. ובמקום השלישי, עם 12% נבחרת ארצות הברית. למרות שדי ברור היה שלאמריקאים אין סיכוי ממש לזכות במונדיאל, היה לזה קשר ישיר למשבר הכלכלי החמור של ארגנטינה, בעיקר על רקע החובות והיחסים של ארגנטינה עם קרן המטבע והבנק העולמי, גופים אמריקאים לכל דבר ועניין. על בארסס עצמו רואה בזה ביטוי של ממש לרגשות אנטי-אימפריאליסטיים. המצב החברתי-כלכלי-פוליטי במדינה, יחד עם המתח שבין ארגנטינה כפריפריה לטינית לארצות הברית הגדולה, חדר ישירות מן המשבר הכלכלי וחשבונות הבנק האבודים לתוך שיח הכדורגל הארגנטיני. על השאלה האם ארגנטינה תזכה במונדיאל, 76% ענו שכן. 94% האמינו שאם ארגנטינה תזכה, זה גם יביא לפתרון המשבר. מעל ל-60% סברו שכישלון בטורניר יחרחר משבר נוסף, חמור ועלים עוד יותר.
2: הנבחרת היא קטליזטור של הרבה מאוד דברים. כן, הנבחרת היא סמל, היא סמל כמו הדגל. מה ארגנטינה הצליחה לייצר? מה היא הצליחה להפיק מעצמה, מהכישרונות שבה, כן? איזה נבחרת היא מצליחה להביא? הגאווה הלאומית תלויה בתוצאה של הנבחרת, אבל ארגנטינה משוכנעת שהיא נולדה לגדולות, שהיא הבטחה אדירה, שהיא בקרוב תהיה... מעצמה לא רק באמריקה הלטינית,
0: אלא בכלל. ארגנטינה הבטיחה את העלייה שלה למונדיאל, שיחקה, והיא הייתה בטוחה שזה בידיים שלה. ואז הגיעה הגרלת הבתים, וארגנטינה, שהייתה כמובן ראש בית, מקבלת את אנגליה, אחת היריבות הגדולות בתולדותיה, מכל הבחינות, ספורטיבית ופוליטית, מקבלת את ניגריה, נבחרת אפריקאית הכי טובה באותה תקופה, ואת שוודיה. שהמאמן של אנגליה היה סוונגורן אריקסן אז יש שם הרבה סיפורים בתוך הבית הזה ואולי להוציא את הבית של איטליה שהיה שם זה היה בית המוות זה היה בית המוות והיה ברור לכולם שאם ארגנטינה חשבה שזה יהיה קל זה לא יהיה קל והדיבורים לפני היו אנחנו שמחים אם רוצים לזכות במונדיאל צריך לנצח את כולם וביילסה פרגן על הבית הזה אמר איזה בית יפה זה בית קשה וככה ארגנטינה מגיעה למונדיאל מההתחלה זה הולך להיות קשה. מההתחלה לא יהיה שום משחק קל. והמשחק הראשון הוא ניגריה. אם קנו בהרכב ג'יי ג'יי או קוצ'ה, אחת הנבחרות הכי טובות של ארגנטינה לקראת המשחק השאלה הגדולה הייתה מי יפתח בשער. היה בוננו, ובסופו של דבר ביאלסה בחר בקוואג'רו. לא קוואג'רו של היום, אחד אחר, פבלו קוואג'רו, מעלה את ההגנה שלו עם שלושה שחקני הגנה, סנטי וסורין בכנפיים, קישור עם ורון, סימאונה, אריאל אורטגה, ובהתקפה, בטיסטוטה ופיוחו לופס. זה מה שהוא מעלה, כשעל הספסל יושבים קילי גונסלס, קרספו, איימר. זה לא ייאמן. כן, לא משחקת טוב במשחק הזה, וזה, אתה יודע, בעדינות, אחרי המוקדמות שהיא הייתה מבקיעה כמויות של שערים, מחצית ראשונה 0-0, ברור שקשה לה, בטח בכדורגל שוטף, במשחק מסירות שאפיין אותה, פתאום המסירות לא מגיעות, הלחץ מתחיל לעשות את שלו, ואז במחצית השנייה, דקה 60 ו, כדור קרן של ורון, ובטיסטוטה, תמיד הוא כובש במשחק הפתיחה של המונדיאל, עם הראש, בזווית קשה, נותן 1-0 לארגנטינה. ככה נגמר המשחק, ארגנטינה מתחילה את המונדיאל עם 1-0. אנשים שומרים על האופטימיות, בסדר היה קשה, שלוש נקודות. מה צריך לקרות עכשיו כדי שלא נעלה? כאילו זהו, זה המשימה הראשונה הושלמה, וארגנטינה מתחילה לחגוג, להרגיש שזה מגיע.
1: בינתיים בארגנטינה הממשלה הודיעה בשקט, בזמן החגיגות, על הכוונה להפוך את כל החסכונות לאגרות חוב ממשלתיות. דבר שהפך כמה מההתקהלויות באותו ערב לעוד עימותים בין אוהדים מפגינים למשטרה. ואז הגיע המשחק האמיתי של בית המוות של מונדיאל 2002. ארגנטינה נגד אנגליה.
0: אז ארגנטינה תמיד יש לה מטען עם אנגליה, ובמשחק הזה המטען הוא נמתח מ-98. כי ב-98, מי שזוכר, אז ארגנטינה ניצחה בסופו של דבר בפנדלים במשחק שדייוויד בקאם קיבל כרטיס אדום אחרי העבירה הגסה והקשה לסימאונה, שלא עשה הצגה בשום צורה. <אח> ולפני המונדיאל הזה, סיפור מעניין, היה משחק בין מנצ'סטר יונייטד לדפורטיבו לקורוניה. ודפורטיבו לקורוניה שיחק אלדו דושר, שחקן ארגנטינאי נגר. ודושר באותו משחק נכנס בבקאם בצורה מאוד מאוד קשה, ובקאם נפצע, והיה בספק למונדיאל. ובארגנטינה התחילו כמובן השמועות והמחמאות אפילו על העבודה הנהדרת של דושר, <laughs> ובאנגליה גם אמרו שזה הכל מכוון. ודושר באיזשהו שלב לקח את זה קשה הוא התנצל הוא אמר שזה ממש לא הייתה הכוונה שלו לפצוע את בקאם וביילסה אמר אני מאוד מקווה שבקאם כן יגיע למונדיאל וכן ישחק מולנו כי הוא שחקן מצוין ונהדר ובקאם הוא היה אז אה, הדמות של הכדורגל העולמי בטח שהוא הגיע ליפן וקוריאה כסופר הגדול ביותר של המונדיאל הזה והוא היריב הבא של ארגנטינה. עכשיו אנגליה הגיעה למשחק הזה אחרי שהיא הגיוני לחלוטין לפי ההערכות המוקדמות, ואנגליה בבעיה קשה. ועולים ההרכבים, וארגנטינה כמעט עם אותו הרכב כמו במשחק הראשון, קילי גונסאלס במקום קלאודיו לופס. עכשיו בהרכב של אנגליה, יש את דייוויד בקאם, ויש גם את מייקל אוהן. מייקל אורן שארבע שנים קודם לכן כבש את השער הגדול ביותר בקריירה שלו.
2: Forward forward, again
0: oh, ומתחיל המשחק הזה ושוב ברור לכולם שזאת לא ארגנטינה. זאת לא ארגנטינה, המרכז השדה שלה לא מצליח להעביר שתי מסירות. אורן עם ניסיון ראשון לקורה כמעט וכובש. ארגנטינה מתקשה מאוד להגיע למצבים. וממש לקראת סיום המחצית הראשונה, אורן, מקבל כדור בתוך הרחבה, מטה את פוצ'טינו, פוצ'טינו מפיל אותו, פנדל, השופט במשחק פייר לואיג'י קולינה, אי אפשר להתווכח איתו, כדור על הנקודה הלבנה, ומי שניגש ללוות הוא דיוויד בקאם. עכשיו בשער, פבלו קבאז'ירו, מולו דיוויד בקאם, שבקאם יודע טוב מאוד שלפני ארבע שנים ארגנטינה הפכה אותו לאויב האומה. אנגליה לקחה מאוד קשה את מה וארגנטינה כמעט פצעה אותו לפני המונדיאל, זאת אומרת שהוא מגיע שהוא יודע שארגנטינה זה הדבר הכי רע שקרה לו בארבע שנים האלה, מכל הבחינות. ואם הוא כובש, הוא גואל את עצמו. ואנחנו ראינו את בקאם בועט פנדלים לאורך הקריירה. הוא עדין, הוא רך, הוא מדויק, הוא חכם. פה הוא הפציץ, לאמצע. שיהיה מה שיהיה. ש... אני אגיד מילה גסה, שיזדיינו הארגנטינאים
2: האלה.
0: והכדור נכנס. והחגיגה שלו לא הייתה חגיגה של גול בדקה 44 מחזור שני במונדיאל, זה היה גול של דקה 90 בגמר מונדיאל. תפס את החולצה, את הסמל, הלך לאוהדים, והשאר הזה... לקח את הביטחון הנמוך גם ככה של ארגנטינה באותו שלב במונדיאל, משחק וחצי כבר שלא מצליחים לעשות כלום כמעט, וריסק אותו. וורון שהיה הכי טוב במשחק הראשון, היה נוראי במשחק הזה והוחלף במחצית, פבלו הימר נכנס. והימר היה בסדר, נקודת האור. ארגנטינה תסיים את המשחק הזה עם 20 בעיטות לשער או 16 בעיטות לשער, ועדיין זה לא היה זה, שום דבר לא הלך, ומה שביאלסה התחיל לעשות באותו שלב שמאוד זה להחליף חלוץ בחלוץ. הוא הוציא את בטיסטוטה, הכניס קרספו. לא שם את שניהם ביחד. היה לביאלסה תבניות משחק, שהוא לא זז מהן, הוא כל הזמן שמר על הרעיון שאיתו הוא הגיע, וזה עלה לארגנטינה במשחק הזה, בהפסד 1-0, הפסד נוסף לאנגליה. ארגנטינה אמנם ניצחה ב-86, ניצחה בפנדלים ב-98, אבל עוד הפסד מול אנגליה, ועוד הפסד בשלב כזה, במצב כזה, זה היה הדבר הכי גרוע שקרה שהיא צריכה ניצחון כדי לעלות לשלב הבא. הכל התנקז למשחק הזה.
1: הציפיות, התקלות, המשבר הכלכלי, הפסד לאנגליה, ההיסטוריה,
0: הכל. צוודיה מנצחת את ניגריה, והיא מגיעה למחזור האחרון בידיעה שתיקו יספיק לה, וארגנטינה חייבת ניצחון, ושוב אנחנו מסתכלים על ההרכב, ושוב בטיסטותא בפנים, וקרספו על הספסל, וקלאודיו לופס חוזר וקיליגונסלס יורד, ורוני יורד לספסל, האימהר נכנס להרכב, עושה שם כמה שינויים כדי לנסות ולהציג ארגנטינה קצת אחרת. ושוב, גם המשחק הזה מתחיל, גם הפעם כל מה שקרה במוקדמות לא קורה על הדשא. ארגנטינה שולטת, מאיימת, אבל מאוד לא מדויקת, מאוד לא מסוכנת, ולקראת דקה שישים האימהר, האיש שעושה עבירה משהו כמו 25 מטר מהשאר, רחוק מהשאר, והשוודים מצליחים לייצר מהבעיטה החופשית הזאת שער של סוונסון, שמחייב עכשיו את ארגנטינה לכבוש פעמיים.
1: סוונסון! גולדה סווסיה. 13
0: נוטו סימביו. נכנסים ורון וקילי גונסלס, ורק בדקה 88 אורטגה במהלך אישי מצליח לקבל פנדל, והוא מחטיא אותו. קרספו אף, מגיע לריבאונד וכובש את האחת-אחת. פה, אורטגה! ארגנטינה ממשיכה לנסות ולא מצליחה לכבוש ושריקת הסיום, השדר ארגנטינאי בפאסון שלו אומר סטרמינו, זה נגמר, בשקט.
1: ארגנטינה של ביאלסה עפה מהמונדיאל.
0: אין שום צעקה ושום צרחה ושום פומפוזיות, זה נגמר, ארגנטינה הולכת הביתה, השחקנים על הדשא בוכים. ומתחיל השלב ניתוח הגופה שהוא לא נעים והרבה מאוד ביקורות כמובן לשחקנים ולביאלסה מעל הכל לביאלסה גם על, ה... על מה שהוא עשה לפני המונדיאל כמה שהוא עייף את השחקנים האלה על הסגל שפתאום אנשים באים ואומרים זה לא הסגל שהיה צריך להגיע על החילופים על שיטות המשחק ועל ההדחה הכי מוקדמת של ארגנטינה במונדיאלים. למרות שהייתה הנבחרת
1: שבעטה הכי הרבה פעמים לשער, שהשיגה הכי הרבה קרנות, ארגנטינה כבשה רק פעמיים מקרן ובריבאונד לפנדל.
0: ואז מגיעה מסיבת העיתונאים של אחרי, וביאלסק כרגיל אצלו, לוקח את האחריות עליו, אומר המאמן הוא האחראי, הייתה תחושה שהוא הולך הביתה. כל המאמנים לפניו שלא זכו במונדיאל הלכו הביתה. ויכול להיות בגלל המשבר הכלכלי, שאין לארגנטינה אה, שום אפשרות עכשיו להביא איזה, לאחר מכן הוא זוכה במשחקים האולימפיים ב-2004, גם עם כדורגל נהדר, אבל uh, ב-2004 הוא הולך, מגיע פקרמן, בשש השנים שלו בנבחרת, מרסלו ביאלס השיג אחוזים גבוהים מאוד ביחס למאמנים אחרים. הנבחרת שלו שיחקה כדורגל הכי טוב אולי, בטח בשלב המוקדמות. הציפיות היו הכי גבוהות מהנבחרת הזאת, ובגלל כל הדברים האלה, הכישלון של 2002, הוא, אני חושב, הכישלון הגדול ביותר בתולדות הנבחרת הארגנטינאית.
1: ארגנטינה המוכשרת, הכואבת את המשבר הכלכלי, למודת הסבל, בתקופה שכלום לא הולך לה. ואם הוא הולך, אז הוא הולך אחורה או למטה. רק רצתה סיבה טובה להראות לעולם שהיא מסוגלת, שהיא יכולה, שהיא הכי טובה במשהו אחד מסוים קטן, שבמקרה
0: הוא גם התשוקה הכי גדולה שלה. כדורגל במונדיאל. ואני חושב שזה הצלקת הכי גדולה שיש לעם ארגנטינאי מבחינת נבחרת במונדיאל, זה 2002, כי זה הפוטנציאל שהיה ברור לכולם שקיים שם, לעומת ההתרסקות האדירה, ועד היום מלקקים את הפצעים על מה שהיה שם, ובדיעבד יגידו אנשים שהיא נראתה מדהים מדי, מוקדם מדי, יותר מדי, הרבה משחקים, אנשים כבר רובם הגיעו עייפים מנטלית, פיזית למונדיאל הזה. בגלל <אח>
1: השיטות של ביאלסה?
0: בגלל השיטות, בגלל המשחקי הכנה הרבים, האינטנסיביות באימונים, זה בן אדם שלא משאיר שום דבר לספק. הוא יורד לפרטים ברמה הכי קשה, הסיפור הכי מפורסם עליו זה שהוא הגיע למונדיאל הזה עם 1800 קלטות. בן אדם נוסע ליפן, למונדיאל שאוקיי, מתחילים לשחק, יומיים אתה נוחת ומתחיל לשחק עם 1800 קלטות, עם רעיונות, ו- וכל הזמן מנסה למצוא משהו חדש לעשות, ו... ברעיונות עם שחקנים לאורך השנים, אז בין אם זה קילי גונסלס, או קלאודיו לופס, או כל מיני שחקנים שהיו שם, אומרים שהרבה מאוד פעמים הם לא ממש הבינו מה הוא רוצה. גם ביאלסה הבין שהוא לא מבין מה הוא עושה. הוא התחיל לעשות שינויים בהרכב, במערך, חילופים מאוד מוזרים, הוא קצת איבד שם את הדרך, והוא איבד את המונדיאל הזה. הדמות של ביאלסה הפכה לנושא מחלוקת מקצועית ומיתולוגית. זה חילק את האנשים לכאלה ש... מעריצים את המאמן שהיה אז, מרסלו ביאלסה, על הדברים שהוא עשה לאורך הקריירה, על הקבוצות שהוא בנה, על התרבות שהוא הקנה לארגנטינה, ומצד שני, את האנשים שלא משנה מה הוא יעשה, לא יסלחו לו. לא יסלחו לו על זה שהוא קיבל את החומר גלם הכי טוב שהיה, והפך אותו לחול ולא לזהב. קצת אחרי
1: המונדיאל, ארגנטינה המשיכה להיאבק במשבר. שנת 2002 נפתחה, אבל נפסקה כמה פעמים באמצע בגלל אלימות קשה בין כנופיות הבארס בראבס, ארגוני אוהדים קיצוניים שהפכו למעורבים יותר ויותר בכדורגל המקומי. ההתאחדות המשיכה להפסיד כספים, ולא יכלה לשלם לביאלסה, שהחוזה שלו, שנחתם בפסוס, בזמן שהפסו היה צמוד לדולר, טפח לסכום דמיוני. ביאלסה הפך למאמן הראשון שנכשל במונדיאל, אבל נשאר כמאמן ארגנטינה, גם כי הוא אבל גם כי לא היה כסף להביא אף אחד אחר. התחזית של 60% ממצביעי הסקר של אל-ברסס לא התממשה. ארגנטינה התרסקה במונדיאל, אבל כמו השדר שחתם את השידור, כך גם המשבר הכלכלי פשוט התאדה לאט ובשקט, האלימות בין המפגינים לכוחות הביטחון שכחה לאט לאט, ובסוף 2002 ארגנטינה התחילה לטפס למעלה. בילסה עוד הספיק להוביל את הנבחרת האולימפית למדליית זהב באתונה 2004, אבל עזב אחריה. בינתיים, בין רוסריו לברצלונה, העתיד של הכדורגל הארגנטינאי התחיל להתפתח בדמותו של ילד נמוך עם בעיית גדילה בשם ליאונל אנדרס מסי. נבחרת ארגנטינה לא זכתה במונדיאל הבא ב-2006, וגם לא באף מונדיאל שבא אחר כך. הכדורגל הארגנטינאי מנסה תמיד לייצר סיפור הצלחה אחר עבור ארגנטינה שסובלת מבפנים. בגלל זה האובססיה למרדונה ולחזרה לרגע העושר העילאי הזה שהוא סיפק להם במונדיאל
2: 86. הנבחרת שלנו הכי מדהימה. יש לנו את השחקנים הכי טובים. יש לנו את המאמנים הכי מדהימים. רק אנחנו באמת מבינים בכדורגל, ואנחנו מאה אחוז יותר, אנחנו לגמרי מושקעים בדבר הזה. אנחנו נראה לכולם מה הנבחרת שלנו מסוגלת לעשות. אבל זה בעצם מה ארגנטינה שלנו מסוגלת לעשות.
1: זה גם הבסיס לאכזבה מכל היורשים של דייגו לאורך השנים, וממסי במיוחד, על שלא הצליח למלא את החור הזה ולספק לארגנטינה את העושר שהיא כל כך מחפשת. האובססיה המטורפת הזאת להראות מה הם שווים, על אמת, בחיים, אבל על מגרש הכדורגל. וזה בכלל לא משנה מי השחקנים או מי המאמן, או כמו שראינו מה המצב הכלכלי. כי בכדורגל הארגנטינאים רואים את עצמם כהכי טובים בעולם. סוגה עילית. בזכות אותו עשור וקצת, שבו המונדיאל הסב להם כל כך הרבה רושם. בזמן המונדיאל הכל מתבטל, והאמונה שאפשר לעשות משהו גדול מתעלה על הכל. וככה הדגל עולה, וגם החולצה עם הפסים. זו כנראה הבעת הרגש והגאווה הלאומית הכי בסיסית שיש בארגנטינה, לא משנה מה התנאים. ואת זה אפשר לטעום בכל צ'וריפן שמחוץ לאיצטדיון, בכל קילמס קרה, בכל כוס של פרנט עם קולה, בכל מילנסה. ולראות בכל גרפיטי של מרדונה שמקשט איזה קיר בשכונת עוני. את האסקפיזם, ההזדהות והביחד המוחלט הזה שהוא סיפק להם והולכת איתם עד היום.
0: תמיד זה ככה, הנבחרת הארגנטינאית היא המכנה המשותף הכי גדול של ארגנטינה. יכולים לבוא לשם אנשים עם חולצות של נורבה צ'יקגו וריבר ופלטנסה, אבל כשיש משחק של ארגנטינה כולם בעד ההצלחה שלה, גם מהבחינה החברתית הזאת, גם מה, מהכוח של הנבחרת הזאת. לפתור בעיות. זה קרה ב-78', זה קרה בעוד הרבה מאוד תקופות לאורך ההיסטוריה. יש לנבחרת הזאת כוח עצום, ובסיטואציה הזאת של 2002, היא לא הצליחה להשתמש בכוח הזה. להפך, אני חושב, היא... היא נחלשה. היא נשברה והתרסקה, וזה היה די זהה למצב הכלכלי.
2: מונדיאל של 78' ו-86', המצב הכלכלי בארגנטינה טוב, וארגנטינה לוקחת את המונדיאל. ב-82' וב-2002 המצב הכלכלי בארגנטינה היום ונורא, ולא רק המצב הכלכלי, גם המצב הפוליטי. החברה כולה בדיכאון, במשבר, ולארגנטינה הולך רע מאוד במונדיאל, למרות שב-2002 היא הגיעה עם נבחרת החלומות, הנבחרת הכי מבטיחה.
0: אני לא עצוב מזה שארגנטינה נכשלת כל הזמן. באותו רגע אני עצוב. ב-94' בכיתי. זה היה מול רומניה, זה קרה בדיוק ביום שבן דוד שלי נהרג בלבנון, תחשוב כמה קשה. 98 ראיתי את זה עם אבא שלי, את ברקאמפ, היה עצוב מאוד. 2002 הוצאתי גימלים בטירונות כדי לראות את שוודיה מיפר אותנו מהמונדיאל. 2006 הייתי בארגנטינה וראיתי את ההפסד הזה לגרמניה, שארגנטינה שיחקה טוב והייתי עצוב. ב-2010 מרדונה ראינו כל המשפחה חטפו מגרמניה אחרי 10 דקות כבר הזה נגמר, היינו עצובים. 2014 בגמר, זה באמת היה עצוב. 2018 היינו באיצטדיון, ראינו את הדברים האלה קורים שם, וזה היה עצוב. אבל ביחד, זה חוויה לעודד ארגנטינה. זה כל הרגשות יש לך. ומה שהכי יפה, שלמרות כל מה שאמרנו עכשיו, עדיין אני מאמין שפעם הבאה הם זוכים. פעם הבאה הם זוכים! עזוב אותך, זוכים פשוט. פעם הבאה. וזה לא קורה.
1: זה היה השער שלכם למונדיאל 2002 של ארגנטינה ולמשבר הכלכלי הגדול שהיא חוותה אז, אבל בעצם גם לסדקים בלב ובהיסטוריה של המדינה המדהימה הזאת. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק של ההסכת, שער הסכת הכדורגל של קאן ובאבא וגם לכאן הסכתים, הקבוצה שמרקדת את כל הפודקאסטים של קאן. תודה לדור הופמן, תודה לדוקטור קלאודיה קידר, תודה לרום עתיק, לערן פיש ולרחל רפאלי. Este episodio fue una carta de amor al único lugar del mundo quien me hizo sentir como en casa a pesar de que estaba lejos miles de kilómetros de mi propio lugar. Gracias Argentina a New y levy Keep fútbol